0: Listen
1: and enjoy the deep red radio Pod. Fast and Furious. Nee, also darüber sprechen wir heute nicht. Hallo Lisa erst mal. Hallo Julia. Aber wir sprechen über Kurt Russell. Mhm. Nämlich in seiner Paraderolle in dem Film Die Klapperschlange.
0: Ja, ja. schon weichen her, ne? 1981. Okay, Die Klapperschlange zählt ja zu einem
1: Klassikerfilm. Eigentlich wird immer wieder genannt dass man den sich unbedingt anschauen sollte. Und schon Carpenter, der Regisseur, ist ja auch wirklich mittlerweile ein absoluter Kult-Regisseur, der viele verschiedene Filme gemacht hat. Der Herr ist so im weitesten Sinn ein Science-Fiction-Actioner, würde ich sagen. Mit Betonung auf Actioner. Es geht um New York in einer fernen Zukunft. Ich glaube, es ist das Jahr 1997 in dem Film. <lacht> Ähm, Manhattan ist komplett abgeriegelt, das ist quasi so eine Art Gefängnisinsel, die sich selbst verwaltet und äh, in den angrenzenden Stadtbezirken sind große Mauern gebaut, damit die Leute, wenn sie schon über diese Wasser kommen, in denen auch ständig Polizei patrouilliert, auch in der Luft und so weiter, also falls sie es schaffen sollten, über die Gewässer zu kommen, dann zumindest nicht in die anderen Stadtteile rein können, weil es da riesen Mauern gibt. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und da passiert Folgendes. Der Präsident der Vereinigten Staaten muss notlanden auf genau dieser Gefängnisinsel Manhattan, gerät da quasi in diese kriminellen Milieus, wird gekidnappt und auch ein bisschen gefoltert. Und die Leute, die ihren Präsidenten nun verloren haben, versuchen The Snake. Snake Blisken. Snake Blisken, der wird so oft gesagt in diesem Film, ja. der Name. Ich habe mir trotzdem nicht gemerkt. Fast so oft wie der Satz, ich dachte, du wärst tot. <lacht> okay, also Kurt Russell alias The Snake wird eingeschleust auf diese Gefängnisinsel und soll dort innerhalb von 24 Stunden den Präsidenten finden, weil es in irgendeiner Art und Weise irgend so ein... Was ist denn das? Ein UN-Treffen gibt es oder sowas? UN gibt es offensichtlich noch in der Zukunft. Ja. Ein internationales Treffen, wo er dran teilnehmen soll. Und dann gibt es ganz viel Action und Gedöns und noch mehr Action und noch mehr Gedöns und Kurt Russell in Bestform. Und ja, das man, ist es. Man hätte es nicht besser
0: zusammenfassen <lacht> können.
1: Das Erste, was mir eingefallen ist beim Gucken dieses Filmes, ist, ähm, warte mal, du hast ihn doch schon mal vor ein paar Jahren geschaut, also ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist, aber ich habe mich erinnert an einen völlig anderen Film und habe immer gedacht, dass Snake einer von der Gefängnisinsel ist, der von dort aus ausbrechen will. Äh, das war aber so in meinem Kopf drin. Und äh, dass er quasi erst eingeschleust wird und dann so ein bisschen zwischen den Stühlen steht, äh, das hatte ich irgendwie vergessen, interessanterweise. Und hat mir im ersten Moment nochmal so einen ganz anderen Blickpunkt
0: aufgetan. Aber so wahnsinnig viel spannender war es jetzt dadurch auch nicht. Ich kannte den Film halt einfach gar nicht. Was mich gewundert hat, weil ich bin eigentlich ein Fan von Klassikern. Ich schaue mir das gerne mal an. Und äh, die Klapperschlange, ich habe absolut keine Ahnung gehabt, was das jetzt hier für ein, für ein Film sein soll. Äh, dann habe ich Kurt Russell gelesen. Dann dachte ich mir, okay, gut, komisch, dass ich den nicht kenne. Weil Kurt Russell ist doch eigentlich schon eine recht bekannte Person. Uh, ja, hat mich im Nachhinein dann nicht gewundert, dass ich den Film nicht kenne oder nicht gekannt habe. verdauliche Kost, meiner Meinung nach. Warum schwer verdaulich? Ich fand es eher nicht so schwer verdaulich. Ich fand den Film so dämlich. <lacht> Erstmal, ich habe mich von sämtlichen Kleinigkeiten ablenken lassen, weil für mich dieser Snake Blisken, der Typ, der da von Kurt Russell gespielt wird, hat mich einfach die ganze Zeit an Patrick Swayze erinnert. Durch dieses Tanktop und durch diese Hose und diesen, ah ja, ich bin so cool und deshalb spreche ich jetzt so leise und so tief und so langsam. Und dann dachte ich mir nur so, <lacht> nein, hör doch auf, sprich doch normal, mach deinen Job, ohne die ganze Zeit so zu tun, als wärst du so cool. Das hat mich so ein bisschen getriggert. Und ähm, eine andere Sache ist halt einfach ein persönliches Ding. Ich bin absolut kein Fan von diesem Cyberpunk-Zeug. Also generell mit Science Fiction tue ich mich eher schwer, da gibt's gute Filme, da gibt's welche, die ich nicht so gerne mag. Bei diesem Cyberpunk, also alleine dieser dieser komische äh, creepy Typ, dieser Romero heißt der, glaube ich. Der mit den blonden Haaren. Ja, der für diesen Duke arbeitet. Der also ein, ein bisschen Joker-mäßig angelegt Ja, ist. genau. Da dachte ich mir auch schon so, was, was ist jetzt der Grund, dass der überhaupt da ist? Und warum sieht der so komisch aus? Und irgendwie passt das nicht zusammen. Und irgendwie ist das komisch. Und das ist doch eine Gefängnisinsel. Und was, was soll das da? Das hat mich ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Mhm. Okay,
1: also ich... Haben habe jetzt mit dem Genre Cyberpunk irgendwie tatsächlich eher wenig Probleme. Ich mag das sogar ziemlich gern hm. und habe mich jetzt gefragt, inwieweit man das überhaupt da einordnen tun kann. Ja. Aber ja, diese schrillen Figuren, klar, die spielen da eine Rolle. Aber ich fand die auch sehr wenig ausgearbeitet in dem Film. Ja. Also wie du das sagst, welche Rolle spielen die denn da überhaupt? Also ob die nun da sind oder nicht, gibt das dem Film einen Mehrwert oder mi mir beim Zuschauen? Und da gehe ich mit dir mit und denke, nö, also ob die Figuren jetzt da sind oder nicht. Was soll's?
0: Was nicht heißen muss, dass der Film jetzt länger werden sollte, um die Figuren etwas weiter auszuarbeiten. Nein, nein, die anderthalb Stunden sind vollkommen ausreichend. Ich würde aber mit dir gerne über das Männerbild
1: sprechen, weil ich glaube, da kommen wir dann bei Rambo auch nochmal drauf zurück, dass jetzt hier so ein typisches 80er Jahre Männerbild ist oder was? Also der Superheld als der Oberkuhle, der nicht besonders viel redet und der ein großes Herz hat und im richtigen Moment aber eben auch
0: draufhaut. Und die Frauen sind alle schwach und sterben alle. Was gab es denn überhaupt für eine Frau in dem Film? Ähm, einmal auch eine, die, die so ein, nicht eingeschleust, aber die auch nicht ursprünglich. Die mit dem hübschen Dekolleté? Ich weiß nicht, ob die, keine Ahnung. Also es war so eine Blonde, die wurde dann von diesen Leuten da, keine Ahnung, gefressen, keine Ahnung. Es war relativ am Anfang vom Film. Und, ach so, genau. Und dann, dann äh, die zweite hier, die Frau von, von, dem, von dem einen Typen da die dieses Pärchen, die spielen eigentlich eine genau Relle, genau sie hat so dunkle lockige ist auch schon ein bisschen älter und ich erinnere mich nur, weil sie die ganze Zeit immer schön ihr Dekolleté in die Kamera ja hält. dann hat das doch auch gleich was zu bedeuten ne denn dann ist das ja da wahrscheinlich das Einzige, was die Frauen im Film können ne? <lacht> also es gibt ja generell einfach man hat ja schon gesehen es gibt also nur diese zwei Frauen fallen mir halt gerade ein und es es sind halt aber schon viele Personen in dem Film vorgekommen, das hat ja schon einiges zu sagen, wenn das zu, was weiß ich, zu 98 Prozent einfach nur Männerrollen sind, vor allem halt die ganzen Hauptrollen, so. Ähm, das stimmt, also wie gesagt, ich erinnere mich ja bei dem Film schlecht
1: <lacht> offensichtlich also an das erste Mal sehen, aber da weiß ich nur Kurt Russell und äh, er muss aus dieser Gefäng von dieser Gefängnisinsel runter. Das ist das was mir in Erinnerung bleibt, aber ich habe mich weder an den Präsidenten noch an irgendwelche Frauen noch an irgendwelche Bullen, die ihn jagen oder nicht jagen ja. oder versuchen zu retten und diesen ganzen Rebellentum, was es da auch noch gibt und diese Gruppierung auf der Insel. Das ist mir völlig abhanden gekommen und ich kann mich auch jetzt beim zweiten Mal gucken und das ist nicht mal eine Woche her, dass ich den Film gesehen habe, auch nicht wirklich dran erinnern. Es ist wirklich sehr, sehr dünn und es ist ein Film, der sich einfach komplett um Snake, um Kurt Russell dreht. Ja,
0: und das, an das ich mich am besten erinnern kann, ist die Hose, die er getragen hat. Ja, erzähl mal. Das war irgendwie so eine glitzerne, silberne, was weiß ich, so ein bisschen aufgepuffte, die hervorragend zu diesem schwarzen, eng anliegenden Tanktop gepasst hat. Ja, sah schon gut aus, ne, der Typ. Ach, naja, nicht dein Fall von Mann. Nee, <lacht> ehrlich gesagt nicht. Aber äh, das ist halt auch interessant, also in der Zeit ist das ja wahrscheinlich dieser Stereotyp. Mhm. Also auch aussehenstechnisch, ne? Und Hauptsache hier Muskeln zeigen. Und nur weil ich Muskeln habe, rette ich jetzt die Welt und so ein Zeug. Ich muss ja nicht wirklich was eine Birne haben, aber Hauptsache, also. Ich weiß nicht, das ist... Aber was ich interessant finde, und zwar
1: auch mit Patrick Swayze, du spielst an auf Dirty Dancing mm. und auch Rambo, ähm, sind die Männer ja tatsächlich auch irgendwie zwischen den... Stühlen, also sie gehören da, sie sind so Outlaws, die gehören keiner richtigen ja. Gesellschaft an. ne? Aber trotzdem haben sie ja, oh, sie müssen sich immer beweisen und kämpfen und haben aber so ein riesengroßes tolles Herz. Und dann äh, schmelzen wir Frauen dahin, weil genau das ist, was wir wollen. Ja, Oder das, war,
0: das, nein. Das, das, das ist so äh, Psychologie vom Feinsten, ne? wenn man da mal so überlegt. So am Anfang will man die ganzen Bad Boys haben und dann denkt man sich so, nee, warum habe ich den jetzt, ne? Aber interessant ist schon, weil 80er Jahre war ja so, so die
1: Endzeit vom Kalten Krieg und äh, ja. da kann ich mir schon vorstellen, dass man eben eine, einen Helden so positioniert, dass er nirgendwo richtig reingehört, weil man vielleicht irgendwie so nach so vielen Jahren Kalten Krieg auch nicht mehr weiß, wer eigentlich der Gute oder wer eigentlich der Böse ist. Naja, ne? sagen
0: wir es mal so, in dem Film, da hat man es gewusst, denn die Leute, die am Anfang dieses Flugzeug gekapert haben und mhm. der Präsident drin waren, die hatten eindeutig einen russischen Akzent, was natürlich mal wieder <lacht> auf das Klischee anzuspielen hat, oh, es könnte ein Amerikaner Film sein. Hm, da muss man jetzt natürlich die Feinde mit russischem Akzent darstellen. Wer kennt es nicht? Ne? Okay, also wir halten
1: äh, mal fest, dass bis hierhin ähm, Frauenrollen, Männerrollen, Geschichte an sich so sehr, sehr, sehr verstaubt sind, aus der heutigen Perspektive. Ja. Und das einzig wirklich Gute an dem Film, um damit zu enden, mit dem Guten, finde ich, war aber die Farb- und Lichtsetzungen, die fand ich schon richtig toll, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass ähm, John Carpenter eben vor allen Dingen ein Regisseur ist, der ausgestattet hat, ne, dem es um ganz tolle Bilder ging. Ähm, schon immer in seinen Filmen, die so eine Atmosphäre erzeugen, die einzigartig ist und die einen so ein bisschen reinsaugt auch in das Geschehen. Und das finde ich auch hier eigentlich ganz gut gelungen.
0: Was ich auch ziemlich cool fand ist... Ähm das habe ich dann darüber gelesen mit den mit diesem Infrarot-Rasterschirm da. Äh, die haben ja versucht, das Flugzeug zu orten äh, von dem Präsidenten. Und die hatten ja damals, der Film kam '81 raus, hatten die noch nicht diese Technik, womit die das digital nacharbeiten konnten. Und äh, da hat sich nämlich John Carpenter zusammen mit äh, ja, mit der Kamera und so dann äh, überlegt, ja, wir machen einfach ein komplett ein kleines Modell von New York oder von Manhattan, malen dann äh, die ganzen Kanten und so alle an, machen das dunkel, filmen das, machen das negativ und tun dann so, als wäre das der Rasterschirm Also mega kompliziert und jetzt ja, kriegen wir das mal so ein bisschen mit Computertechnik hin, aber das zeigt ja allein schon, wie die damals schon darüber nachgedacht haben. Ne? Mhm. Das fand ich mega cool. Was ich halt ein bisschen traurig finde, ist, dieses Grundprinzip von Manhattan ist jetzt eine Gefängnisinsel und die Leute, die da drinne sind, die überlassen sich sozusagen selbst, weil es ja auch keine Werte gibt. Dieses Prinzip finde ich mega cool. Dann hätte man so viel draus machen können, aber da sind sie halt nicht wirklich drauf eingegangen. Das Einzige, was man da gesehen hat, sind auf Straßen irgendwelche brennenden Autos und ein Typ, der sagt, du machst das, du machst das. Ja, aber ja. Also, der Film ist nicht mein Fall, wie man vielleicht <lacht> schon mitbekommen haben könnte. Aber wie bist du, stehst du generell so zu Actionfilmen? Actionfilme finde ich an sich cool muss halt so ein bisschen bei mir so auf die Laune drauf ankommen. Mhm. Sowas wie The Fast and the Furious gucke ich halt gerne. Ja, ich mag das dann doch, wenn dann noch irgendwie ansatzweise was wie eine Handlung drinne vorkommt. Aber die war ja drin. Also er musste ja gegen die mhm. Zeit arbeiten,
1: um den Präsidenten da rauszuholen. Ähm, da war ja auch ein Spannungsmoment da.
0: So. Ja, war da ein Spannungsmoment? <lacht> den habe ich nicht mitbekommen. <lacht> ja, schon.
1: Also... Ich glaube, ich fand es beim ersten Mal schauen auch cooler, als es beim hm. zweiten Mal schauen. Hm. Keine Ahnung, so. Ich war vielleicht auch ein bisschen müde. <lacht> Na gut, lass mich mal so stehen. Äh, ich finde ja, trotzdem sollte man die Klapperschlange irgendwie mal gesehen haben und ja, sich seine also, ganz
0: eigene Meinung mal genau. dazu denken. Mhm. Es, es ist schon Kult und vor allem, wenn man Kurt Russell mag. Wenn man jetzt einfach nur sagt, ja, ich bin auf der Suche nach einem ziemlich guten Film, dann würde ich grundsätzlich so 1000 bis 2000 andere vorher empfehlen. <lacht> Ich mag Kurt Russell
1: ja total gerne in der Rolle des Bösewichts in Death Proof von Tarantino, mm, ja. weil er da gerade auch von den Frauen einen mega auf den Dates bekommt. Und das feiere ich so ab, so als wäre, würde eben Ende der 90er eben dieses Männerbild aus den 80ern total ja. auseinandergenommen von diesen Frauen. Das mag ich. Ja,
0: total. das ist auch noch ein Grund, den Film zu schauen.
1: eine Gesellschaftsstudie. <lacht> Na dann. Also schaut ihn euch selbst an und macht euch Gedanken.
0: Genau. <lacht> Bis zum nächsten Film. Tschüss. Tschüss.